0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Mais um estudo científico publicado na Nature Communications mostra que a presença humana na Antártida está afetando o meio ambiente local, provocando uma aceleração no processo de derretimento da neve. As conclusões do trabalho são preocupantes do ponto de vista dos efeitos que serão sentidos em todo o mundo no contexto do aquecimento global. O vilão da história é o chamado carbono negro, um tipo de poluição escura e poeirenta que resulta da queima dos combustíveis fósseis. Esse agente poluidor instalou-se em locais onde os turistas e os pesquisadores passam muito tempo, segundo constatou a pesquisa. A situação é muito preocupante porque até as mais pequenas quantidades do poluente podem ter um impacto no degelo por causa de uma particularidade conhecida pelos pesquisadores como baixa albedo, um fator que mede a razão entre a luz recebida e a luz refletida no local afetado. É algo simples de entender. A neve reflete a energia do sol e mantém-se fresca, enquanto elementos escuros, como o carbono negro, absorvem a energia do sol e aquecem. Então, a combinação da cor branca da neve com algum tipo de poluição negra é a receita perfeita para o degelo. E a preocupação das autoridades da área científica é que tudo o que acontece na Antártida tem repercussões globais, principalmente porque o continente branco reflete uma enorme quantidade de energia solar de volta para o espaço. Dessa forma, perder essa cobertura de neve e gelo significa que as temperaturas da Terra e do oceano vão aquecer ainda mais, gerando um ciclo vicioso e muito perigoso de alterações climáticas. A investigação sobre a situação na Antártida revelou que a área é atualmente uma das mais afetadas pelo aquecimento acelerado do planeta. O trabalho realizado entre 2016 e 2020 descobriu, por exemplo, que os níveis mais altos de fuligem estão concentrados perto da Estação Argentina de Investigação em Hope Bay, na península de Trinity, perto da região mais ao norte da Antártida. O aumento da poluição no continente tem relação com o crescimento do turismo. A pesquisa revelou que cerca de 74 mil visitantes passaram pela região durante o verão de 2019 e 2020, o que representa um aumento de 32% em relação ao período de 2018 a 2019 e mais que o dobro de há uma década. Além disso, de acordo com os modelos climáticos usados pelos cientistas, é possível prever que a área do oceano coberta por gelo marinho ao redor do continente atingirá um novo mínimo neste ano, o alerta da comunidade científica é claro. Se os efeitos da poluição no continente provocar um desequilíbrio irreversível na circulação atmosférica do planeta, a vida na Terra corre o risco de entrar em processo de extinção. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rússia e Ucrânia retomam negociações de paz nesta terça. Governo russo pediu à China ajuda econômica e militar para a guerra, diz imprensa americana. ECU investiga se Bolsonaro tem tentado interferir na Petrobras. Os representantes de Rússia e Ucrânia retomam as negociações para pôr um fim na guerra nesta terça-feira, após uma pausa técnica nas conversas, para debate de pontos em subgrupos de trabalho. Apesar do aparente avanço nas negociações de paz, ataques violentos foram registrados pelo país na segunda-feira, inclusive na capital ucraniana, Kiev. No 19 dia de conflito, prédio residencial e fábrica de aviões foram alguns dos alvos atingidos pelos russos. Já Moscou informou que um míssil ucraniano lançado contra a região separatista de Donetsk matou 23 pessoas. O governo russo acusou o da Ucrânia de crime de guerra. De acordo com informações divulgadas pela rede CBS News, a Rússia teria solicitado apoio militar à China durante a guerra, segundo fontes ligadas ao Departamento de Defesa americano. A reportagem detalhou que na lista de pedidos estariam a assistência financeira e fornecimento de drones. Os governos dos dois países negaram a informação. Já um alto funcionário do governo americano disse à rede CNN que os Estados Unidos apresentaram diretamente ao governo chinês os possíveis resultados negativos de ajudar a Rússia no conflito. A conversa ocorreu entre o conselheiro de segurança nacional americano Jake Sullivan e o diplomata chinês Yang Jiechi. O subprocurador-geral do Ministério Público Federal, Lucas Rocha Furtado, pediu que o Tribunal de Contas da União apure uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Isso porque, nos últimos dias, Bolsonaro tem se manifestado contra a política de preços da estatal. O ofício pede que o tribunal garanta a independência da empresa. Em outro processo jurídico, a Advocacia-Geral da União negou à Justiça que o governo esteja sendo omisso em controlar ilegalidades praticadas pela Petrobras em sua política de preços dos derivados de petróleo. De acordo com a AGU, não há como ser feita uma interferência do presidente na companhia porque não existe relação de subordinação. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques nacionais. O governo informou ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira que não há registros de despesas federais ligadas à participação do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, na viagem da comitiva presidencial ao leste europeu no mês passado. Os documentos foram encaminhados, pela Advocacia-Geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das milícias digitais. O ministro pediu à presidência da República para se manifestar sobre a participação do filho do presidente na viagem, incluindo detalhes como gastos, diárias e a agenda do político. O relator da CPI da violência contra a mulher na Assembleia Legislativa de São Paulo, Tiago Auríquio, do PL, pediu no relatório final do processo a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. O parlamentar se desfiliou do Podemos e saiu do Movimento Brasil Livre depois da divulgação de áudios em que ele faz ofensas a mulheres ucranianas. O relator da CPI concluiu que o parlamentar violou a dignidade da pessoa humana, excedendo os limites da imunidade parlamentar e acrescentou que a liberdade de fala não se deve constituir em liberdade de ofensas à honra das mulheres. Os números da Covid no Brasil. O país registrou, na segunda-feira, 187 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 655.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 415 com tendência de queda. Também foram notificados mais de 16.900 novos casos, somando mais de 29.300.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 45 mil, também com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 157 milhões e 900 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 73,53% da população. Mais destaques internacionais. No Peru, o Congresso aprovou, em votação realizada na segunda-feira, por 76 votos contra 47, um processo contra o presidente Pedro Castilho. A ação... Caso seja aprovada, poderia levar o peruano a ser destituído da presidência. O movimento partiu do grupo de direita liderado pelo Partido Conservador Avança País. Para que a moção de vacância seja aprovada, serão precisos 87 votos de um total de 130. Este já é o quinto processo contra o político. A encrenca cada vez seria um referendo para conceder à Bolívia uma saída para o Oceano Pacífico por meio do território peruano efeitos colaterais da guerra na economia. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos afirmou que os preços da gasolina deverão continuar a aumentar por conta de embargos à Rússia. Segundo o Democrata, o valor do combustível no país aumentou quase um dólar, desde que a Ucrânia foi invadida. E a corretora de criptomoedas Gate.io? iniciou um processo de retirada das regiões onde presta serviços. Na segunda-feira, investidores comentaram nas redes sociais que começaram a receber e-mails da empresa informando que eles deveriam sacar imediatamente seus fundos da plataforma, uma vez que estão em regiões restringidas. No Brasil, o Uber reajustou o preço das viagens em 6,5% na segunda-feira. A decisão foi tomada devido ao aumento no preço da gasolina. Segundo reportagem do Estadão, o reajuste será repassado integralmente para os motoristas e deve ser aplicado no preço final das corridas de forma temporária. Já a 99 anunciou que vai aumentar os valores pagos aos motoristas e que o aumento não será aplicado nos preços das corridas neste momento. O presidente Jair Bolsonaro informou no Twitter na segunda-feira que a população vai economizar, junto com os bancos, quase 20 bilhões de reais com o uso do Pix neste ano. Além de gerar economia, a ferramenta oferece desde novembro do ano passado o PIX, saque e troco para estabelecimentos comerciais. O recurso permite que o usuário tenha dinheiro em espécie. A guerra tecnológica. O bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX, desafiou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um duelo pelo controle da Ucrânia. O empresário usou o alfabeto cirílico para escrever alguns trechos da mensagem. Marcando o perfil do governo russo, ele perguntou se Putin concorda com essa disputa. O presidente não se manifestou sobre a provocação. Na Rússia, o governo iniciou nesta semana a restrição ao Instagram. Segundo a agência France Press, os jornalistas da companhia informaram que já não era possível atualizar o aplicativo nem acessar a página sem uma rede privada virtual. O aplicativo entrou para a lista de sites com acesso restrito, de acordo com decisão da Agência Reguladora de Telecomunicações do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água baixa branca?